0: ici dans une des, des rares, dans la région, sans centrale nucléaire active et, et en même temps c'est un sujet qui, qui évidemment nous concerne tous parce que c'est l'électricité qu'on qu reçoit chez nous, 75% de, de l'électricité produite en France est nucléaire. On a 58 réacteurs, on en est très fiers. Euh, depuis, euh, depuis une cinquantaine d'années, c'est euh, euh, le fleuron euh, de euh, l'industrie française. Mais euh, depuis quelque temps, euh, des doutes euh, et des nuages noirs s'accumulent sur, euh, sur euh, cette filière. Et euh, la question du, du nucléaire, quand on l'observe de près, est euh, de plus en plus pré préoccupante. Alors évidemment, il y a les... Il y a des associations euh, antinucléaires qui, euh, qui sont euh, très euh, virulentes, et ce, et ce depuis des décennies. De l'autre côté, euh, l'État dit qu'il n'y a pas de problème, qu'il y a un grand carénage qui a été euh, lancé depuis euh, l'accident les, les, en 2011 à la centrale de, de Fukushima Daiichi. Euh, nous, on est euh, un peu au milieu de, de, de tout ça. On, on a décidé de traiter ce, ce sujet du nucléaire en regardant, euh, en posant une question euh, précise et qui nous sort un peu de, ce, de cette bataille euh, antinucléaire, nucléaire on se demandait est-ce que la filière nucléaire euh, française a encore les moyens de ses ambitions et les moyens de notre sécurité Alors ça, on l'a fait euh, dans, dans la revue dessinée euh, qui est euh, un trimestriel d'information en, en bande dessinée qui sort euh, donc, euh, tous les trois mois avec euh, des, cinq sujets euh, d'informations ça peut être politique, économique de, des sujets de société et dans notre numéro 20 euh, on a une BD d'une trentaine de pages qui va euh, se pencher sur cette question de la santé du, du nucléaire français euh, cette BD elle a été réalisée par deux, deux auteurs un journaliste Sylvain Tranchet qui est à ma droite, qui est journaliste à la cellule investigation de Radio France et qui a à plonger dans la, dans la cuve, <rire> en tout cas qui s'est intéressé de près à l'histoire de la cuve de Flamanville, et on va comprendre, je pense que vous, avez, vous en avez tous entendu euh, parler de, de cette histoire de la cuve de Flamanville. Nous, elle nous intéressait parce qu'elle euh, nous permet de dire beaucoup de choses au-delà de, euh, des quelques de 0,1% de carbone en trop euh, qui ont qui ont posé problème et qui ont qui ont tenu euh, un suspense euh, sur euh, l'installera-t-on l'installera-t-on pas elle nous intéresse parce qu'elle dit elle dit vraiment beaucoup de choses sur euh, la manière dont on gère le risque nucléaire en, en France et c'est ce que l'enquête de Sylvain a, a mis au jour à côté de lui, Benjamin Hadès, qui est euh, dessinateur et euh, qui a signé dans, dans, la, dans, dans la revue dessinée euh, ta première bande dessinée. Euh, et c'était un, un, un franc succès. Enfin, en tout cas, nous, on, en est, on, en, on est très contents euh, du résultat parce qu'avec un sujet qui, euh, a priori, est un petit peu euh, compliqué, un peu austère, un peu technique, euh, on a, on, on a réussi à, vous avez réussi à euh, livrer une, une véritable euh, histoire haletante. Euh, Peut-être qu'on va commencer par, 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 par le commencement, c'est-à-dire expliquer cette histoire, réexpliquer cette histoire de, de cuve avec, avec toi Sylvain et voir euh, au fond c'est quoi le problème de, de cette cuve pour ceux qui, qui n'auraient pas suivi et, et qu'est-ce que ça dit
1: Bonjour à tous. Euh je vais essayer de faire très simple. Il faut toujours refaire beaucoup d'efforts pour euh, essayer de, de schématiser cette histoire, de, de la rendre simple et malgré tout de rester euh, aussi précis que, que possible. Euh, la cuve dans une centrale nucléaire, c'est euh, vraiment un, un élément essentiel. Hein. En gros, c'est la cocotte minute à l'intérieur de laquelle on va mettre de l'uranium, euh, qu'on va monter en pression du moins qui, qui va servir à faire chauffer de l'eau, cette eau derrière elle va faire de la vapeur, et avec la vapeur on va fabriquer de l'électricité. Ça marche, ça marche comme ça. Elle a un statut un petit peu particulière, euh, la cuve dans une centrale nucléaire, euh, dans la mesure où c'est un des éléments, un hein, des rares éléments, euh, dont on considère qu'il euh, n'est pas possible euh, qu'il cède, qu'il lâche. Il y a une espèce de doctrine dans le nucléaire euh, qui fait que euh, pour assurer la sûreté du truc, on prévoit à chaque fois ce qui se passe si un composant une machine un élément un câble un tuyau cède et donc on se pose la question on se dit bon alors si ça ça casse comment est ce qu'on fait c'est quoi le plan b on met en place un plan b et puis on met en place un plan c éventuellement si le plan b ne fonctionne pas c'est comme ça qu'on assure la, la sûreté en matière nucléaire mais aussi euh, par exemple dans l'aviation dans l'aviation civile hein, ça, ça fonctionne comme ça sur des process euh, mis au point la cuve elle a un statut particulier c'est qu'elle est dite en exclusion de rupture. Ça veut dire qu'en fait, c'est quelque chose pour lequel il n'y a pas de plan B. Si la cuve lâche, c'est le désastre absolu parce qu'on ne sait pas comment faire. Donc on part du principe que cet élément, ce composant majeur, le cœur de la cocotte minute de la centrale nucléaire, doit résister quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. D'où l'intérêt que ce truc-là soit plutôt bien construit la cuve du réacteur de flamanville a une particularité par rapport à toutes celles qui avaient été construites et utilisées jusque là en france et dans le monde c'est qu'elle est énorme elle est surdimensionnée par rapport à, à tout ce qui s'est fait euh, si je me souviens bien dans, dans la bd on disait que c'était gros comme un, airbus, ça pèse le poids d'un airbus à 380 et c'est haut comme un immeuble de, de deux ou trois étages faut situer le, le la, la prouesse technologique qui, qui consiste à construire euh, un truc comme ça. Lorsque euh, le pr de Flamanville, donc, euh, lorsque la construction de l'EPR de Flamanville a été décidée, on a donc euh, fondu une cuve. Et très tôt, bien avant même que cette cuve soit installée sur le chantier de Flamanville, l'Autorité de Sûreté Nucléaire, qui est donc le, ce qu'on appelle classiquement le gendarme du nucléaire en France, hein, qui est une autorité... Euh, indépendante, le concept d'indépendance est toujours, est toujours compliqué, mais bon, qui, dans une certaine mesure, quand même, euh, a pu montrer, dans les faits, une certaine forme d'indépendance ces dernières années, et notamment dans ce dossier-là. Euh, L'autorité de sûreté nucléaire a émis des doutes sur les conditions de fabrication de cette cuve. Très vite, euh, la SN, donc, est allé voir Areva qui avait construit cette cuve en leur disant « Mais quand même, il y a des choses qui nous paraissent étranges, euh, Voilà, on aimerait que vous refassiez des tests, on aimerait que euh, vous nous donniez des données, des chiffres, des analyses, des choses-là qui ne nous paraissent pas claires. » Et pendant des années, alors que la cuve est construite, hein, alors qu'elle a été euh, coulée, pendant des années, euh, et c'est ce que Benjamin a merveilleusement illustré avec ses allers-retours entre euh, Guignol et, et Niafron, euh, L'ASN et Areva vont s'échanger des courriers, euh, euh, des euh, lettres plus ou moins menaçantes, euh, des études plus ou moins complètes, des choses comme ça, qui vont faire qu'à l'arrivée, on va se retrouver dans une situation totalement invraisemblable. C'est qu'on va aller installer, parce que tout ça prend des années, hein, on est sur des inerties extrêmement longues dans le nucléaire, on va aller installer dans la centrale nucléaire de Flamanville un élément essentiel, majeur, dont au moment où on l'installe, on n'est pas sûr de savoir s'il est au niveau de qualité attendu. Et c'est pire que ça, parce que finalement on va l'installer. On va souder ce matériel, il faut, il faut, il faut voir ce que représente l'installation d'une cuve de centrale nucléaire. Hein. Ça ne vient pas se poser là, ça ne se monte pas comme un meuble IKEA, ça prend des, des mois et des mois, voire des années. Les soudures sont des, des trucs extrêmement complexes, etc. Et donc on va aller installer cette cuve pour se rendre compte, après coup, en fait elle n'est pas conforme, elle n'est pas au niveau de qualité attendue, ce qui est, ce qui est un truc euh, objectivement totalement invraisemblable. Hein. Euh, alors elle n'est pas conforme ça veut dire quoi Ça veut dire en gros, je vais vous épargner les, les considérations chimiques, euh, ça veut dire en gros que le métal n'est pas au niveau de solidité que l'on attend et ce métal qui est de l'acier hein, euh, en l'occurrence, on n'est pas sûr au moment où on installe la cuve, de savoir s'il est capable de résister en cas de variation brutale de température. Vous imaginez bien le truc, hein, vous passez d'un très très chaud à un très très froid, le métal peut se, peut se fissurer, on arrive tous à, à comprendre ça. Or, ça peut se produire dans une centrale nucléaire, ça précisément, dans des phases incidentelles, ou euh, accidentelles plutôt, vous avez la cocotte minute donc, qui est en pleine ébullition, qui est extrêmement chaude, et puis vous avez un accident et donc ce qu'on fait c'est qu'on refroidit extrêmement brutalement la cuve en injectant de l'eau froide en gros hein, dedans. Vous avez une variation de température extrêmement brutale, il faut que la cuve puisse résister à cette variation de température. Or au moment où on a installé la cuve, on n'était absolument pas sûr que la cuve pourrait résister à cette variation brutale de température.
0: Alors quand on se rend compte qu'il y a un souci avec cette cuve, euh, on, on pourrait imaginer une réaction euh, euh, immédiate de euh, on, on rétropédale, on annule tout et euh, c'est pas ce qui se passe. C'est pas ce qui se passe parce que euh, euh, l'EPR c'est euh, l'avenir euh, du nucléaire français, Le l'EPR c'est donc les... au début c'était... European -rector.
1: -sure -rector. Le... Parce qu'il était franco-allemand, c'était Areva et Siemens euh, qu'il avait créé. Puis en fait, Siemens est parti très très vite. Les Allemands euh, commençaient déjà à se désengager du nucléaire. Et donc. Euh c'est devenu euh, finalement euh, Evolutive Pressurized Director.
0: Comme c'est plus, plus européen et qu'on est les seuls avec euh, notre projet d'EPR, on a, on a dû euh, re remodeler le signe. Mais l'EPR, le, c'est très important pour la, pour la filière euh, en France. Et euh, Flamanville, ça, ça doit, donc, qui, qui devrait être le premier EPR euh, à, à fonctionner, qui, qui devait être lancé en 2012 quand même. Et là, apparemment, ça devait être fin 2018, mais ce sera plus fin 2019. Enfin, c'est un projet qui n'en finit pas. Et c'est euh, stratégique parce que ça, 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 Flamanville doit faire la démonstration de la capacité de la France à produire euh, des, des EPR. Donc, à travers cette cuve, c'est jouer quelque chose de beaucoup plus important euh, au niveau industriel et au niveau euh, euh, stratégie économique euh, de, pour la filière nucléaire française.
1: La... Une fois donc qu'on savait que la cuve n'était pas au niveau, euh, qu'elle était là, qu'elle était installée, effectivement, la validation de la cuve, ou non, parce qu'il fallait prendre une décision. En clair, est-ce qu'on garde ce truc-là ou est-ce qu'on euh, le modifie, euh, on le remplace, on le change, qu'est-ce qu'on fait Et ça, c'était un enjeu qui dépassait, effectivement, de très, très loin l'enjeu de la cuve. Parce que si jamais la décision, qui a, la décision finale avait été... Bon, finalement, cette cuve, elle n'est pas conforme, euh, messieurs de chez EDF et Areva, vous l'enlevez, vous me la remplacez par autre chose. Les conséquences de ce truc-là, par une série de dominos, auraient été complètement catastrophiques pour les deux entreprises, pour l'ensemble de la filière nucléaire française, et auraient coûté des milliards d'euros, bien plus que le coût de refabrication d'une cuve. Une cuve à fabriquer, c'est quelques centaines de millions d'euros. On n'est plus à ça prêt sur un marché de 12 milliards quasiment aujourd'hui hein, pour le PR, qui devait en coûter 3 au départ. Euh, là, la, la décision est, est devenue un enjeu majeur pour EDF et Arriva qui, à ce moment-là, vont peser de tout leur poids pour tenter d'imposer le fait que, oui, OK, la cuve n'était pas tout à fait au niveau de qualité de standard euh, attendu, mais ça pouvait quand même le faire, ça pouvait quand même fonctionner. Si l'ASN, si l'autorité de sûreté nucléaire, qui in fine était celle qui devait prendre la décision de dire bon, ok, c'est bon, ça fonctionne, ou euh, non, ça ne va pas du tout, on change cette cuve. Si la SN avait dit non, un, le chantier de Flamanville prenait encore un an et demi de retard, euh, ça coûtait 1,5 milliard d'euros, voilà. Euh, deux, ça faisait tomber le marché d'Inkley Point, vous avez entendu de cette centrale nucléaire que EDF veut construire en Grande-Bretagne, euh, qui est un enjeu majeur pour la société, parce que le gouvernement britannique ne, donne, ne, donnait, enfin, ne, de, ouais, ne donnait sa garantie financière au marché d'Inclay Point que si la cuve de l'EPR était validée. Donc, deuxième conséquence, ça foutait Inclay Point par terre. Troisième conséquence, le sauvetage d'Areva. Areva était, et est toujours dans une certaine mesure, dans une panade financière absolument incroyable à ce moment-là. La Commission européenne, à ce moment-là, avait autorisé la recapitalisation d'Areva par l'État. En clair fait que l'État vienne au secours d'Areva. Mais la Commission européenne avait suspendu les aides de l'État à la validation de la cuve de l'EPR. Donc ne pas valider la cuve de l'EPR, c'était laisser plonger Areva. Et enfin, il y avait une quatrième conséquence qui était euh, absolument incroyable, c'était euh, quid des deux EPR chinois de Taishan, dont l'un a déjà démarré et, et l'autre s'apprête à démarrer, puisque les cuves de Taishan ont été fabriquées dans la même usine, et dans les mêmes conditions que l'EPR de Flamanville. À partir du moment où on ne validait pas la cuve de l'EPR de Flamanville, dans ces cas-là, pourquoi les cuves de Taichan auraient pu démarrer Et donc les, les conséquences, on le voit, euh, étaient catastrophiques. Il y avait donc, euh, sur cette période, aux alentours de 2016, une pression absolument incroyable sur les épaules de la SN, qui devait prendre une décision basée, en théorie, uniquement sur des critères techniques, mais dont on ne pouvait ignorer que l'environnement économique et les conséquences économiques de cette, de cette décision euh, étaient euh, totalement, euh, totalement gigantesques. C'est un peu dans ce contexte-là qu'on arrive sur l'enquête.
0: Et à ce moment-là, nous, à la revue dessinée, on se dit qu'il y a un sujet, qu'il y a un enjeu et euh, qu'on aimerait bien raconter ça en bande dessinée. Et on trouve... Euh, une victime, Benjamin, <rire> à qui on va demander de s'emparer de ce sujet à base de, de pourcentage de carbone, d'acier, de forge du Creusot et de, de bilan financier de, de grosses boîtes françaises telles qu'Areva et EDF. Il y a, a peut-être plus palpitant comme sujet. Comment tu as, que, 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 comment tu as reçu euh, la, la proposition et euh, qu'est-ce qui t'a qu décidé à, à, à t'en emparer pour former ce binôme que vous avez formé ensuite pour faire cette BD
2: euh, On m'entend, ouais. euh, bah Déjà, j'ai eu le, le privilège de, de choisir le sujet. Donc, ça, c'était quand même... Euh, je l'ai voulu. Euh, je l'ai trouvé... Euh, j'ai trouvé que... Le, que, que l'enjeu était, que ça valait le coup de raconter quand même cette histoire, même s'il y a des côtés un peu, un peu rébarbatifs, effectivement, de parler de, de, de taux de carbone dans une cuve. Pas, enfin, je pense que j'en en avais entendu parler et je ne voyais pas forcément le... Euh, je n'avais pas une image très claire de, des enjeux autour des, de la politique énergétique de la France, des choix euh, très particuliers qu'on a fait. Et euh, je trouvais que c'était un, un point de vue intéressant de, de partir de, cette, de cet événement pour euh, euh, remettre un, reprendre de la hauteur par rapport à ces choix-là. Je trouvais que ça valait le coup de raconter, raconter ça, de se remémorer ça, euh, pas dans un... Pas, pas dans un, un débat d'experts, parce que ce n'est pas, pas l'objectif, mais euh, justement dans un travail de journaliste. Et il y avait déjà aussi ce, ce parti pris qui était de prendre l'ASN et la personne du, du président de l'ASN comme un, euh, comme un, un personnage qu'on qu va suivre euh, dans, le, dans le choix qu'il a à faire. Et je trouvais que c'était... Euh, voilà, ça, ça, ça apportait déjà une personnification de ce euh, des enjeux qui, qui me semblait euh, euh, voilà, qui me semblait intéressante j'avais envie de j'avais envie de comprendre aussi voilà.
0: un, goût, un goût de défi voilà. le, le parti pris c'est donc euh, d'être euh, en empathie avec un personnage central, dans, euh, dans cette histoire de la cuve et, dans, et, dans, et dans, plus généralement euh, dans la sécurité nucléaire française. C'est le personnage qu'on voit à l'écran, euh, pierre Franck Chevet. Racontez-nous un peu qui il est et pourquoi il dort mal la nuit.
1: Donc pierre Franck Chevet, c'est pour un mois encore, il va être remplacé dans un mois, euh, le directeur donc de l'autorité de sûreté euh, nucléaire euh, en France. C'est un personnage donc qui est nommé sur décret du président de la République et qui, une fois qu'il a été nommé, normalement n'a plus de compte à, à, à rendre à personne. Et celui qui, euh, voilà, euh, clairement, euh, est capable de dire à EDF, à Arriva, à tous les acteurs de la filière nucléaire, euh, ça c'est bien, ça c'est pas bien, euh, il a le pouvoir de fermer une centrale nucléaire. Euh, il a le, enfin, voilà, euh, le, la loi, la réglementation lui, lui donne des pouvoirs euh, extrêmement importants. Euh, c'est un ingénieur des mines c'est quelqu'un qui, qui est du sérail hein, le corps des mines euh, pilote la filière nucléaire française euh, depuis, euh, depuis les années 50 euh, en France et c'est quelqu'un euh, qui, est, qui est assez discret qui n'est pas euh, quelqu'un de très hableur euh, voilà euh, mais qui tout au long des années où il a euh, dirigé euh, la SN, les, les six années où il a dirigé la SN, a montré quand même au fur et à mesure une vraie capacité à être indépendant, à résister face aux industriels du nucléaire, qui sont quand même des entreprises et des gens extrêmement puissants, qui ont des accès directs au pouvoir. Il faut savoir qu'à l'Assemblée nationale, vous avez quand même un certain nombre de députés, parce qu'ils sont élus bien souvent sur des territoires très nucléarisés, qui sont très très proches du lobby nucléaire. Et face à ça, Vous avez, à contrario des militants très, très activistes qui, qui existent, qui sont très antinucléaires. Mais finalement, on est dans un débat très, très clivant qui est bien souvent abordé sous l'angle « le nucléaire, c'est le mal » ou « le nucléaire, c'est la promesse d'un avenir radieux ». Il est rare qu'on qu rentre dans ce sujet par une approche aussi Technique, factuelle et, et objective euh, que possible. C'est un, un débat qui, euh, qui clive euh, tout de suite énormément. Et donc, euh, on, on a choisi de, de le prendre parce qu'il incarnait, autant que faire se peut, cette espèce de, de moyen terme. Et puis, le personnage était, euh, nous, nous semblait plutôt intéressant. Et puis, normal, euh, effectivement, parce qu'on ben, savait en plus qu'il euh, avait l'air très fatigué hein, quand on l'a rencontré. Euh, on savait qu'il avait énormément de pression. Euh, on pressions, même jusqu'à des... On les décrit un petit peu, certaines manœuvres qui ont, qui ont été effectuées par... On a du mal à savoir d'où elles viennent, mais on, on voit à peu près quand même qui peut avoir intérêt à les, à les faire. Enfin, il y a des gens qui lui ont mis une pression absolument monumentale lors de ce, lors, lors de ce débat autour de la validation ou non de la cuve de, de Flamanville. Et, et euh, voilà, il, comme il, il fallait essayer aussi de trouver des personnages qui nous permettaient de trouver un fil rouge dans cette histoire, on s'est dit que c'était un, un, bon, un bon véhicule.
0: Et comment, euh, Benjamin, tu as réussi à saisir le personnage en dessin Donc vous l'avez rencontré, tous les deux euh, le, Oui, le on l'a rencontré.
1: Moi, ça
2: m'a bien aidé de le voir en vrai, effectivement, de, de voir, euh, quand on parle avec lui, c'est vrai que c'est impressionnant la, la, la tension qu'il y a chez lui et le. Euh, par exemple, quand on était dans son bureau, il avait les mains qui tremblaient. Euh, alors, je sais pas si c'est un... pour moi, c'était caractéristique de, de cette espèce de, de, de tension et de nervosité euh, permanente qu'on qu 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 imagine. pour moi, c'était important de le, de le voir en vrai. Donc, c c à ce euh, que ça m'a donné êtes... plus envie, effectivement, de le mettre en scène. Euh.
0: Et vous vous êtes rendu compte qu'il tirait compulsivement sur sa cigarette électronique
2: <rire> Non, il ne le faisait pas pendant qu'on était là, mais je l'ai vu sur son bureau. Ouais.
0: Qui est devenu un, un petit gimmick dans, dans l'histoire. Euh, C'est un des éléments fondamentaux euh, de, de, de votre récit, d'incarner... Euh, à travers des, des, des personnes, des personnages, et, et notamment celui-ci, euh, un sujet qui est, euh, qui est plutôt, euh, plutôt désincarné. Euh, on, on parle de, du président de, du, du gendarme du nucléaire. On va aussi parler des... Des, des ouvriers du, du creusot euh, parce qu'en fait c'est là que tout se, se joue et euh, il s'agissait sa, aussi de parler d'une industrie de parler euh, de la sidérurgie euh, en, quelque part euh, en Bourgogne euh, pour, pour euh, euh, voir euh, où était le problème et euh, là on arrive euh, à, au creusot euh, dites nous en un peu plus sur euh, ce, qui, ce qui se jouait à, à cet endroit et dans les forges du creusot
1: en fait, moi je suis rentré dans, dans cette enquête, donc une enquête qu'initialement euh, j'ai réalisé pour, pour France Inter, hein, mon, mon employeur. Euh, on, on est rentré dans cette enquête quand on a senti qu'il y avait un sujet autour de l'usine du Creusot. C'est ça en fait le truc. L'usine du Creusot, la forge euh, du Creusot, donc le Creusot c'est en Saône-et-Loire, hein, pour ceux qui, qui ne voient pas très bien euh, où ça se trouve. C'est un des berceaux de la sidérurgie française, c'est le pays des... Des, des maîtres des forges, des, des Schneider, euh, j'imagine que Creuzolois éventuellement dit hein, le baron Ampan, hein, qui était le, le propriétaire de Creuzolois, vous dit quelque chose. Enfin, vraiment, on est dans la, la grande histoire de la, de la sidérurgie française. Euh, il y a là donc euh, en plein milieu de la ville, euh, c'est une ville moyenne qui doit être un, un peu plus petite que Saint-Malo quand même, euh, une, une énorme usine, euh, une forge. Euh, D'où sont sortis la plupart des gros composants de toutes les centrales nucléaires euh, françaises. On n'a pas fabriqué que ça là-bas. On a fabriqué des canons, on a fabriqué des wagons de la SNCF, euh, tout, toutes sortes de choses. Mais notamment on s'est fait une spécialité de, de construire euh, les composants euh, sensibles euh, des centrales nucléaires. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'endroits dans le monde où on le fait. Hein. Il, y a, il y a deux usines au Japon une en France. Euh, voilà, hein. C'est eux qui ont, euh, qui ont la compétence. Et il y a une espèce de, de fierté, de, de savoir-faire. Il, il y a trois siècles, siècles d'histoire de sidérurgie là-bas, etc. etc. Et depuis longtemps, il était acquis que c'était au Creusot euh, qu'on savait faire. Et un jour, euh, aux, aux alentours de 2016, on apprend qu'en réalité, pendant des années dans cette usine, il s'est passé des choses mais euh, complètement euh, hallucinantes. On a falsifié des documents de fabrication, euh, on n'a pas emmené des fabrications euh, jusqu'au bout, on n'a pas respecté des règles essentielles de la sidérurgie, et on a livré à EDF des composants nucléaires qui n'étaient pas euh, conformes aux normes de fabrication et dont... Euh, <rire> et, et, et dont... Euh, euh, en plus, on avait dissimulé à EDF que ces composants euh, n'étaient pas, euh, pas aux normes. Tout le monde tombait sur le cul. Hein. C'était quelque chose d'invraisemblable. Et surtout, il y avait une rupture avec un dogme dans l'industrie nucléaire euh, qui est que, euh, on parle de l'ASN, de l'autorité de sûreté du nucléaire, comme du gendarme du nucléaire. En réalité, euh, l'ASN est une toute petite administration qui n'a que très peu de moyens. Euh, le gendarme, en réalité, ne fait le gendarme que parce que le voleur se dénonce. C'est comme ça que ça fonctionne dans l'industrie nucléaire. C'est-à-dire que quand il y a un problème, en réalité, c'est l'industriel qui vient dire à la SN « Bon, alors là, on a eu un problème, euh, voilà, il s'est passé ça, et c'est la SN qui dit « Ah oui, c'est pas bien, euh, je prends tel truc, etc. » euh, Alors, il y a des inspections de la SN, il y a même des inspections inopinées, ça arrive, mais en réalité, dans les faits, la, la façon dont ça fonctionne, c'est l'industriel qui déclare ces écarts. Donc on part du principe que l'industriel est sincère. comme ça que ça, ça, ça fonctionne. D'ailleurs, il y a un truc très symptomatique, c'est que pourquoi est-ce qu'on a découvert qu'il y avait des, des, euh, des, des problèmes à l'usine du Creusot euh, C'est parce que justement, dans la suite de l'histoire de la cuve, la SN s'est dit « mais quand même, il y a un truc, euh, etc. Voilà, » et a ordonné à Areva de faire une revue de toutes les fabrications qui, mais, euh, qui, produ passées, qui, qui avaient été produites euh, au Creusot. Et euh, Areva a remis un premier rapport. Le rapport était creux, il n'y avait rien dedans. Euh, voilà. Euh, les gens de la SN ne sont pas complètement idiots, ils se sont bien rendus compte, euh, donc euh, ils ont remis la pression sur Areva, qui en a rendu un deuxième, et là ils ont été obligés d'admettre qu'il y avait eu certaines falsifications. Et là c'était un truc complètement invraisemblable, mais il a fallu des années pour s'en rendre compte. Pourquoi Parce qu'en fait, il n'y a pas de véritable contrôle a priori et indépendant, ça, ça n'existe pas en fait euh, dans le nucléaire. Et donc il y avait cette usine euh, voilà, dont, dans laquelle on savait qu'il s'était passé un certain nombre de choses, et... Euh, en réalité, ce que j'ai découvert lorsque j'ai euh, enquêté dessus, c'est que, euh, en fait, au moment où on fabrique la cuve euh, de l'EPR, tout le monde savait que cette usine n'était pas aux normes, n'était pas au niveau de standard qualité, au niveau d'assurance qualité, on dit dans l'industrie, euh, au niveau d'assurance qualité euh, euh, attendu Et ça, l'ASN le savait, il y avait eu des inspections qui avaient été faites. EDF le savait parce que l'ASN avait écrit des courriers extrêmement alarmistes à EDF en, en leur disant... Euh, vous avez un problème avec votre fournisseur, là, quand même, euh, il faut faire quelque chose. Et Areva euh, ne pouvait pas ne pas être euh, au courant, même si à ce moment-là, et c'est une des raisons des dérives de cette usine, euh, l'usine n'appartenait plus à Areva, euh, parce que, justement, il y avait des problèmes financiers, c'était compliqué, on construisait moins de centrales nucléaires en France. Enfin, voilà, On, on voit très bien, d'un seul coup, on commence à voir se dessiner la problématique. C'est-à-dire, lorsqu'un secteur aussi sensible que le nucléaire commence à avoir des problèmes d'argent, pour faire court, hein, sensiblement, on voit que, d'un seul coup, on peut basculer vers quelque chose où euh, l'assurance qualité est moins bien tenue, le suivi des, des produits est, est moins bien assuré, et puis on peut en arriver à des, à des méthodes qui, qui relèvent quand même, pour le coup, de délits pénaux, hein, la, la, la falsification de documents, ce qui est extrêmement grave dans cette, dans cette, dans cette industrie-là. Et, euh, et donc, en fait, on, on a découvert que euh, en réalité, il, EDF et Areva ont fait construire un élément sensible et majeur d'une centrale nucléaire dans une usine dont, pour faire court, ils savaient qu'elle était pourrie. Et, et quand je dis pourrie, je, je pèse mes mots parce qu'on m'a décrit l'état matériel dans lequel était cette usine à ce moment-là euh, et euh, l'état également... Euh, euh, en termes de compétences euh, techniques, de, de suivi, etc., il est totalement invraisemblable qu'on ait confié la fabrication d'un élément aussi sensible à une usine telle que celle-là. Mais il le savait, et c'est comme ça qu'on est, qu est entré dans cette enquête, et c'est comme ça que le Creusot est finalement le deuxième personnage de cette histoire en, en bande dessinée.
0: Alors c'est euh, une, une usine qui a qui finalement été rachetée par Areva euh, en gros, il mm. euh, y a eu un, un moment où on a dit à Eva, euh, soit, vous, soit vous arrêtez de produire là-bas, soit vous rachetez et vous soit mettez l'usine. Soit vous rachetez
1: l'usine. Et alors là, il y a une petite histoire dans l'histoire, euh, effectivement, euh, qui, qui est une petite histoire. C'est que, donc, euh, pour faire court, cette usine appartenait à la galaxie euh, Framatome, Creusot-Loire, euh, pendant des années, donc euh, des, des sociétés nationalisées ou euh, quasiment euh, nationalisées. Euh, à un moment, cette forge euh, a failli fermer dans les années 90, parce qu'en gros, c'est le moment où on ne construit plus de centrales nucléaires en France, donc euh, elle n'a plus beaucoup de boulot, c'est compliqué. Et, euh, et elle est rachetée, euh, <rire> et elle est rachetée, voilà, merci Thibaut, euh, par quelqu'un qui s'appelle Michel-Yves Bolloré, dont le nom vous dit quelque chose, qui, qui est le frère de Vincent. Euh, qui lui a plutôt fait, euh, plutôt fait dans l'industrie euh, à ce moment là euh, et qui avait constitué un petit groupe de, euh, de sidérurgie voilà si ce n'est lui euh, et donc Michel Yves Bolloré euh, rachète cette usine euh, il la rachète pour euh, trois fois rien, tout compris on, on explique dans la bande dessinée pour se couvrir que ça lui coûte 800 000 euros, on a même des raisons de penser qu'en réalité ça lui a coûté zéro euh, via certains euh, mouvements euh, financiers. Il rachète cette usine D'après ce qu'on sait, il n'y fait pas grand-chose, euh, c'est même euh, pire que cela, euh, d'ailleurs. Ceci dit, il a quand même le mérite de lui refiler un peu de boulot euh, à cette usine, elle va se mettre à travailler pour l'industrie pétrolière notamment, mais fa fabriquer des tuyaux dans lesquels vont circuler du pétrole ou fabriquer une cuve de centrale nucléaire, ce n'est pas du tout la même chose, ce n'est pas du tout le même process. Les, les conséquences d'une rupture ne sont euh, absolument pas les mêmes euh, potentiellement. Et, euh, et donc euh, il va gérer cette usine euh, bon an, mal an pendant trois ans mais il va faire en sorte effectivement d'obtenir le, le marché de la cuve euh, de la centrale à ce moment là l'ASN fout la pression euh, sur Areva en disant vous avez un problème avec votre fournisseur et euh, des, des mots d'André-Claude de, de, euh, Lacoste qui à l'époque est le, le directeur de l'ASN leur dit euh, ou vous changez de fournisseur ou vous le rachetez et donc Areva va venir et va mettre un énorme chèque sur la table, va racheter euh, la force, je crois, 170 millions d'euros de l'époque, donc euh, pour un truc qu'il avait payé 0 ou 800 000, admettons que ce soit 800 000, voilà. En trois ans, en fait, il va multiplier sa mise par 200, il va faire un coût absolument monumental. EDF, euh, EDF, Areva va racheter une usine qui est une usine pourrie dans un état de délabrement absolument hallucinant, une fortune. Ça n'est pas la seule chose, on le sait aujourd'hui. Hein. Euh, douteuse qu'Areva ait racheté une fortune. Mais c'est encore une une autre histoire, et Areva va récupérer cette usine qui est plutôt dans un sale état, et en fait, contrairement à ce qu'on pourrait attendre d'une société comme ça, ne va pas du tout y faire le ménage, puisque les dérives vont continuer, les falsifications vont se poursuivre, les falsifications les plus graves d'ailleurs qui ont eu lieu au Creusot ont eu lieu après le rachat par Areva, c'est à ce moment-là qu'il y a des générateurs de vapeur qui ont été livrés à EDF, à Fessenheim notamment, qui n'étaient pas conformes, dont on savait là encore que le métal était de mauvaise qualité, etc., etc. Et finalement, cette usine euh, illustre bien euh, ce qui peut se passer. Je ne pas, veux pas tenir un discours euh, alarmiste, je ne veux pas faire de politique fiction, mais au fond, on, on voit très très bien quelles sont les causes et les conséquences et, et l'enchaînement des faits. Ce qui peut se passer dans une filière industrielle, lorsque l'argent vient à manquer, encore une fois, lorsqu'on fait les choses de manière un peu précipitée, avec une énorme pression politique des enjeux monstrueux, on oublie les règles de base et on fait des choses qui sont, a priori, totalement invraisemblables dans un secteur où, normalement, la sûreté doit être la première des préoccupations. C'est, en tout cas, le discours officiel que tiennent ces entreprises.
0: Alors, ben... Est-ce que, quand on travaille en tant que journaliste, mais aussi en tant que dessinateur sur un sujet comme celui-ci, est-ce que ce n'est pas un peu anxiogène Comment on met à distance Est-ce qu'on se plonge complètement dans, dans le sujet Toi, Benjamin, comment, comment tu l'as appréhendé Et comment tu l'as euh, traduit par le, par le dessin Qu'est-ce que tu avais comme, comme euh, outil aussi pour euh, faire passer euh, ces... ces, ces, ces cette idée un peu complexe, une démonstration qui finalement avait a plein de tiroirs et, euh, et qui n'est euh, pas forcément facile à appréhender en deux phrases. On Oui, il en fait. ouais,
2: y a beaucoup de choses en fait. C'était ça, ça la difficulté, c'était peut-être de se limiter dans ce qu'on était capable de dire parce que je pense qu'il y a matière à faire effectivement des, des, des ouvrages complets, des trucs de, de 300 pages et puis ce n'était pas, pas le propos. Et, et de, de garder une espèce de ligne directrice qui était euh, de partir de, ce, de, de cette décision pour ouvrir un, un débat qui n'existe pas sur euh, effectivement le, le, le débat interdit sur le nucléaire en France. Et ce qui est, moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'effectivement euh, de, de voir que l'autorité de sûreté nucléaire, qui est, qui est, qui est le, le régulateur de, de ce marché-là, bah, tenait finalement un, un discours qui est très proche de celui que tu que tu as un peu à mot couvert quoi, mais que d'entendre le, le, le président de la SN dire que l'état du nucléaire est très préoccupant, des choses comme ça, c'est pas un discours qui est tenu par des, 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 des groupuscules antinucléaires, euh, voilà. C est, c est, et là, on se dit, euh, bah, oui, effectivement, c'est. Alors a, après, sur le sur les moyens, l'objectif c'était qu'on qu'on s'arrête pas au bout de trois pages parce que c'est un peu le c'est un peu le danger de quand on parle de, de ces sujets-là. D'aller trop dans le technique et puis euh, donc euh, on a essayé de trouver effectivement au début on est parti un peu sur une idée de, de, de Polar euh, avec ce personnage pour, euh, voilà, pour créer un peu du... Un peu du lien, enfin voilà, aussi Et pour s'amuser. Une tension euh, autour de cette décision. Et puis en fait, euh, quand on a commencé, c'est ce que tu racontes dans le making-of, c'est que la décision n'était pas prise, mais euh, on savait euh, que, que la décision était, était biaisée parce que les enjeux sont trop, sont trop énormes. Donc finalement, on n'a pas gardé un suspense euh, jusqu'à la fin parce qu'il n'y avait pas de. Euh, voilà, ce n'était pas une tension qu'on allait pouvoir garder pendant 40 pages. Donc on, on s'est amusé un peu avec ça. Et puis après, on a essayé de trouver des systèmes euh, euh, pour euh, raconter les différents. Euh, de chapitrer et de raconter un peu les différents enjeux de, 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 autour de, de, des choix énergétiques et, et du nucléaire. Alors effectivement, ça passe par des, tout ce qu'on peut trouver.
0: Donc on a vu tout à l'heure la, la guerre entre euh, la, la SN et, euh, et Areva, euh, un en guignol, l'autre en gendarme. Euh, tu disais, euh, quand, quand on en discutait, c'est une liberté euh, que, que peut se permettre la, la bande dessinée euh, de verser dans l'ironie, d'en faire des clins d'œil, prendre de la distance, avoir un second degré par rapport au sujet que tu ne prendrais pas euh, à la radio ou euh, dans des enquêtes avec un format journalistique euh, plus classique.
1: Ou sur du web. Oui, C'est là où la, 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 la bande dessinée, comme, comme vecteur de, de notre travail, euh, a, a vraiment certains gros avantages. Euh, moi, j'ai trouvé que c'était pas très compliqué finalement d'y de, de, passer, enfin, avec encore toujours ces problèmes, de, mais qui sont des problèmes auxquels on est malgré tout nous aussi confrontés toujours de, de synthèse, de, de simplification, sans, sans pour autant euh, travestir la, la réalité, etc. Bon, ça, ça, ça existe, mais euh, l'écriture finalement était, euh, je trouvais, assez, euh, assez naturelle pour moi, parce que l'écriture radio, je trouvais une écriture qui euh, va se rapprocher vraiment de ce qu'on va... Euh, retrouvés en, en bande dessinée, que ce soit dans, dans les dialogues ou dans, ou dans les phases plus explicatives, mais c'est finalement un, un niveau de langage qui est, qui est assez proche, euh, assez commun, donc c'était assez simple euh, d'aller vers là. Euh, en revanche, effectivement, le champ qu'on peut explorer, mais ça c'est le, le talent de Benjamin aussi, hein, qui, enfin, surtout, qui, qui permet ça, mais qui est très euh, satisfaisant, euh, presque jubilatoire euh, pour moi, euh, c'est que quand on passe vers la bande dessinée, on peut effectivement, grâce au dessin, induire euh, des concepts qui sont effectivement euh, l'ironie une certaine forme de, de dérision euh, dans, dans certains cas euh, éventuellement de la moquerie ou des choses comme ça qu'on arrive à amener de manière très fine euh, grâce au dessin et qu qui sont des champs sur lesquels il est absolument interdit et impossible euh, d'aller lorsque l'on est sur des supports médiatiques euh, classiques euh, standard que soit la radio, le, le web euh, euh, la télévision euh, parce que peut un petit peu le faire en télévision, en radio c'est quasiment, euh, quasiment impossible, on le fait un petit peu, des, des fois on, a des, on, on peut avoir des illustrations sonores euh, euh, qui, euh, qui mettent un petit peu d'ironie mais c'est compliqué. Alors qu'en en, bande dessinée on peut vraiment euh, appuyer sur le truc et sans pour autant euh, tomber euh, sur l'écueil de base hein, qui est la diffamation pour nous, qui est, qui est un concept... Euh, voilà, euh, qui, euh, qui, qui, qui est quelque chose dont on se méfie, euh, qui, qui fait que euh, les services juridiques peuvent être amenés à relire nos enquêtes, à, à modifier des choses, euh, etc., etc. Je ne dis pas qu'en bande dessinée, on n'y fait pas attention et on fait n'importe quoi, euh, surtout pas. Hein, euh, voilà. Mais en revanche, on peut quand même aller explorer des champs euh, <rire> de ce point de vue-là. <rire> voilà, euh, ça, ça c'est pas... Voilà, c'est totalement... Euh, To -totalement, euh, totalement impossible. Et en bande dessinée on peut rentrer là-dedans et on s'est très bien entendu avec Benjamin qui euh, tout de suite m'a fait des propositions justement sur, sur des biais qui, qui permettaient euh, d'aller sur ce champ-là et, et pour le coup c'est euh, très agréable et, et la bande dessinée euh, offre ce, ce grand avantage.
0: Est-ce qu'à euh, certains moments vous vous êtes dit euh, non là on va, on va peut-être un peu trop loin euh, dans l'ironie <rire> Est-ce que vous avez coupé des, des, des éléments euh, au, au montage au fil du, du, du processus de, de travail
2: il faut pas que, Pour moi, il ne fallait pas que l'ironie prenne le pas et qu'on soit dans un truc trop ironique pour ne pas raconter l'histoire. La... Donc on voulait quand même la raconter. Euh, après, il en faut, sur 40 pages, voilà, il en faut... Un, je pense que ça vient un peu naturellement pour... Euh, mais euh, je ne voulais pas... Euh, à, à... Je ne voulais pas, voilà, si, si, si je fais cette case, à la deuxième, euh, enfin, que, que ce soit qualifié d'anti-nucléaire immédiatement. Et donc, euh, et, donc, et donc là, on, on, on sait qu'il y a un biais et, et du coup, on n'est plus crédible sur le, sur le truc.
0: Ouais, on marche sur un fil, on peut faire des petits clins d'œil de temps en temps. Ouais. Mais pas, euh, Après, et... sur
2: les choix, là, la page qui est, qui est là, euh, on parle du prix de l'énergie Bon, je ne sais pas comment... Euh, donc je choisis de faire un boucher et puis de, je pense que beaucoup d'autres dessinateurs ont fait totalement différemment euh le seul truc que je n'ai pas le droit, droit c'est d'être dans l'illustration de, de, de ce que... De, après, est-ce que ça marche ou pas Parfois, ça marche. Parfois, ça ne marche mm -hmm.
0: pas. Euh, il y a quand même un, un, un pouvoir de métaphore. Donc là, il y a... Il y a euh, évidemment, Guignol et le gendarme. On, on a quelques courses d'escargots aussi dans, mm -hmm. ce, dans, dans ce sujet. Euh,
1: ah oui, voilà. Ça, c'est... Pardon, Amélie. Mais c'est typiquement... Voilà. C'est le bon exemple. Et comme le dit Benjamin, on ne peut pas faire n'importe quoi. Je, je crois me souvenir... J'arrive plus à me souvenir mais il y a un ou deux trucs sur lesquels on a reculé, euh, je crois, euh, à un moment. Euh, mais c'est vraiment sur des sur détails. Mais là, typiquement, voilà, c'est vraiment un très très bon exemple. C'est-à-dire qu'on euh, est dans une forme d'ironie, mais attention, cette ironie est évidemment basée sur euh, une approche euh, factuelle euh, et tout à fait démontrée euh, d'une situation. Qui viendrait sérieusement nous reprocher d'avoir comparé à une course de lenteur et à une course d'escargots la construction de ces réacteurs nucléaires dont le monde entier sait euh, qu'ils sont un, un désastre industriel, ces chantiers... Euh, Demandez aux Finlandais ce qu'ils en pensent, par exemple, euh, à Kiloto. et je parle des autorités finlandaises, hein, euh, qui sont totalement furieuses, totalement désespérées par euh, ce truc-là. à euh, leur a vendu un truc clé en main qui devait être construit en 3 ans, euh, c'était il y a 12 ans. Euh, voilà. Euh, et, et, et en plus, ça leur a coûté, enfin, ça, ça leur coûte... Euh, trois fois le prix, euh, ils sont partis pour des procès qui vont durer encore plus longtemps, etc. etc. Euh, et, et, encore une fois, hein, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, il ne il faut, il faut pas décrédibiliser le sujet, etc. Mais quand, quand Benjamin euh, euh, a, a dessiné l'escargot, des j'ai dit, oui, voilà, exactement, c'est mmh. ça typiquement. Et ça, voilà, c'est sur ce genre de, de petits détails, mais qui n'en sont pas, je crois, euh, que la bande dessinée, pour le coup, moi, je trouve, euh, m'ouvre des champs euh, qui sont... Euh, Vachement, euh, vachement efficace également parce que ça permet vraiment de raconter les choses parfois de, de manière euh, très très efficace euh, et, et d'amener certaines idées qui, euh, pour les amener parfois euh, en, en radio ou sur des supports euh, médiatiques, on est obligé de passer par euh, toute une démonstration, ça va nous prendre deux paragraphes euh, ou une minute trente en radio, etc. C'est plutôt chiant à faire. Des fois on renonce à le faire d'ailleurs parce que euh, ça, ça nous prend trop de temps alors que là finalement... Euh, sur une case euh, et, et un, un bon, une bonne analogie trouvée en BD, euh, on, on va y arriver tout de suite.
0: Alors, il y a ce... <rire> y a, y a Nicolas Hulot qui a dit, euh, si je démissionne, euh, ils vont construire trois euh, EPR de plus, qui disait ça à Libération, euh, au mois d'août, et euh, quelques jours après sa démission, un rapport sort euh, euh, annonçant, préconisant la construction de six EPR, je crois. Qui est tout à fait... Là
2: où on est quand même relativement tranquille, c'est qu'au final, ils n'arrivent pas à les construire, les EPR. Oui, quoi. de toute façon. C'est un fait c est, c est, ça reste des projets, quoi.
0: <rire> Et euh, c'est vrai que d'un côté, il y a cette course d'escargot euh, qui est indéniable, sur laquelle on ne peut vraiment pas être attaqué. Euh, et de l'autre, il y a un discours politique qui est en plein déni. Euh, on voyait tout à l'heure euh, Nicolas Sarkozy à Flamanville et, euh, et, et, et euh, le, le, une impossibilité d'admettre euh, l'échec euh, et euh, les difficultés de, de, de la filière. Et ça, euh, vous le racontez aussi, comment... Euh, Comment mettre, souligner, euh, sans caricaturer, euh, la position euh, politique
1: hum, euh, ouais, on, on reprend, on a repris effectivement une visite de, de Nicolas Sarkozy à Flamanville et le discours qu'il prononce ce jour-là. Euh, Benjamin, qui s'était énormément imprégné du, du sujet, avait repéré ce discours. En fait, que moi, j'avoue, je n'avais pas repéré. Je ne connaissais pas, c'est Benjamin qui me dit « tu devrais quand même lire ce truc ». Et euh, j'ai récupéré le discours entier dans les archives de l'Élysée et effectivement le discours est juste hallucinant quand on le lit avec euh, le recul, et quand on sait ce qui s'est passé à Flamanville, euh, ce, ce jour-là il vient chanter les louanges du nucléaire, il chante les louanges d'Areva, enfin en expliquant que, le, mais il le dit euh, que, comme ça, hein, quasiment mot pour mot, euh, le monde entier nous regarde, le monde entier nous envie, Areva est un exemple euh, pour tout le monde, avec son système intégré, etc., enfin quand on sait comment tout ça a fini en, en, en déconfiture financière, a coûté des milliards aux contribuables, est un échec industriel. Parce que ça, voilà, c'est factuel, c'est documenté. Enfin, on n'est pas, dans, encore une fois, dans un débat pour ou contre le nucléaire. La, la réalité, c'est que tout ça a coûté des milliards, que tout ça ne fonctionne pas, et, et tout ça pose de vraies questions en termes de, de, de sûreté et d'assurance qualité. Et euh, euh, l'idée aussi, effectivement, euh, était de de montrer euh, et, et d'arriver euh, euh, à cette conclusion, d'essayer euh, de montrer l'histoire d'amour entre la France et le nucléaire, qui, qui existe, qui est une réalité. On est quand même le pays le plus nucléarisé au monde. Aucun pays n'a investi autant d'argent dans la fabrication d'électricité d'origine nucléaire que la France. Cette histoire d'amour euh, est en train de vivre un tournant auquel nous nous trouvons euh, actuellement qui est, euh, qui, qui est plutôt, euh, plutôt inquiétant. Les sommes à investir dans l'avenir euh, et dans l'avenir proche euh, pour euh, assurer le même niveau de sûreté que celui que nous avons connu jusqu'à maintenant parce que malgré tout si on veut se baser sur les faits et être objectif, il n'y a jamais eu d'accident grave nucléaire en France. Et... Je ne crois pas totalement au hasard. Je veux bien admettre que tout cela est aussi le fruit d'une qualité de fabrication, d'exploitation et d'une surveillance qui ne sont pas totalement défaillantes. Il ne faut pas non plus raconter n'importe raconter quoi. Mais les sommes à investir pour maintenir ce standard, cette direction, aujourd'hui sont absolument démentielles, mais totalement démentielles. Et euh, tout ça fait tomber notamment euh, l'un des arguments qui, qui a été pendant très longtemps avancé pour justifier euh, le, euh, le, le développement d'une filière nucléaire aussi massive euh, en France, fait tomber l'argument qui est que le nucléaire c'est de l'énergie pas chère. Aujourd'hui le nucléaire c'est très cher, très très cher euh, le, le le coût auquel euh, le gouvernement britannique a, a garanti a, le rachat EDF de l'électricité qui sera produite à Inclay Point, euh, c'est à peu près trois fois, aujourd'hui, allez, deux fois et demi, disons, euh, le coût de production d'une éolienne. Voilà, c'est ça le problème. C'est qu'en plus, le, le nucléaire va nous, va nous coûter extrêmement cher. Et tout ça sans parler euh, du démantèlement, etc., qui n'est absolument pas provisionné euh, euh, et tout. Et donc, euh, on voulait inscrire effectivement en filigrane. On a essayé de le faire tout autour de cette histoire. Le fait qu'il y avait eu une espèce, au travers de la cuve de, de Flamanville, une espèce de lente dérive comme ça de l'industrie nucléaire qui posait de, de vraies questions pour l'avenir.
0: Avant de prendre des nouvelles de cette cuve aujourd'hui, euh, Peut-être qu'on peut rester un peu sur la manière dont on travaille euh, en, en bande dessinée euh, dans un binôme euh, avec deux métiers, euh, celui d'auteur de, de bande dessinée et celui de journaliste. Comment vous vous répartissez les rôles Tu disais tout à l'heure, euh, Benjamin s'est imprégné du sujet et, et est allé chercher des, des, des discours de, de Nicolas Sarkozy. Comment euh, est-ce qu'on euh, on fonctionne à deux euh, pour euh, passer par ce langage qui n'est pas un langage journalistique euh, classique Comment vous vous êtes débrouillé, vous ouais,
2: Je ne sais pas si on a une méthode. Euh... <rire> C'était très empirique, en fait. Moi, je me suis... Parce que le, le sujet me faisait un petit peu peur, quand même. Enfin, c'est un sujet... Euh... Donc j'avais envie de me renseigner d'abord pour comprendre, effectivement. Il y avait la note d'intention de, de l'article au début de, de Sylvain, où il y avait effectivement une direction, mais je, je savais qu'on allait raconter d'autres choses, et je voulais comprendre. J'ai eu pas mal de mal à faire le tri, en fait, des informations. Et, et ensuite, c'est bon, essentiellement des allers-retours entre nous. Mais je, de toute façon, pour, enfin, pour moi, c'était Sylvain qui avait le... La main mise sur l'histoire et le, le déroulé. Moi, je voulais surtout euh, pas prendre le risque, euh, et je sais pas si je suis arrivé, mais qu'à qu la page 3, euh, soit on comprenne plus, soit on, soit on lâche le truc, soit on. Voilà, en tant que lecteur de bande dessinée, c'est la seule peur que j'ai. Euh, voilà, surtout qu'on comprenne plus, qu'il qu reste 35 pages et qu'à la page 3, on décroche. Quoi. Euh, et après, euh, non, ça s'est fait euh, par échange, en fait. Euh,
0: et je reviens au titre de, de, de la conférence, la bande dessinée lanceuse d'alerte. Euh, alors, on est peut-être allé un peu fort, mais euh, on... on on s'interroge sur les avantages et les inconvénients que peut avoir à la bande dessinée pour justement alerter, pour faire prendre conscience d'un problème complexe. Mais il y a une force de sidération dans la bande dessinée, mais pas que, il y a aussi certaines limites. Quels sont les avantages et les inconvénients que vous y voyez vous à ce support en tant que lanceur d'alerte
2: On en discutait hier et le titre est peut-être un peu racoleur. Non, c'est-à-dire qu'on imaginait effectivement Edward Snowden en train de, de faire une bande dessinée, et ça n'aurait pas eu le même impact. Donc le, 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 le principal inconvénient, c'est effectivement la, la lenteur. Et le, le, euh, voilà, bon, c'est plus un. Enfin, là, là il ne s'agissait pas d'être de, de, lanceur d'alerte, mais de revenir euh, plutôt dans le, dans le temps long, c'est ça sur, euh, sur un, de re, reprendre des éléments qui sont éventuellement euh, euh, connus, qui ne sont pas des révélations, mais de les remettre en perspective, d'essayer de d'avoir de la hauteur euh, comme lanceur d'alerte. Je ne sais pas, peut-être le dessin de presse éventuellement, mais la bande dessinée, ça me semble,
1: ça me semble difficile. Ça, ça permet, moi je vois ça, c'est un support de plus. Et un, un support de plus, euh, déjà c'est bien. Nous, on est déjà dans une logique... Euh, euh, très support quand, quand on produit une émission pour la radio aujourd'hui on pense aussi à une version web on produit de la vidéo maintenant euh, etc et euh, un support de plus euh, c'est quand même euh, c'est toujours ça pour nous c'est intéressant euh, aussi en, en termes de boulot, c'est que ça va nous forcer à réécrire les choses et euh, parfois justement à leur faire prendre encore plus de, de sens dans le contexte je sais que la, la réflexion euh, sur, sur la BD était plus que sur l'enquête, c'est à dire en clair on fait une enquête sur quelque chose si on choisit cet événement, la cuve de Flamanville ou toute autre chose, mais c'est parce que, en général, on estime que ça n'est pas qu'anecdotique, c'est que ça a du sens, ça vient raconter une histoire qui est une petite histoire de, de la grande histoire. Et la bande dessinée permet de replacer ça dans, dans la... Enfin, je sais que ça, ça fait partie du, du travail qu'on a fait, et, et ça permet de, de re-réfléchir à la façon dont, dont on raconte ça. Euh, ça permet de raconter quand même de manière assez agréable des sujets qui sont, qui sont parfois, parfois complexes. On est, parfois on se dit, euh, enfin au tout début, moi je me souviens que ouais, j'avais un peu de mal à voir à quoi ça pouvait euh, ressembler. Maintenant on y croit, euh, on y croit beaucoup, euh, on en parlait hier, euh, à mes collègues de la cellule investigation et moi. Aujourd'hui on est quatre à, à faire ou avoir fait de la bande dessinée sur la sur la base de nos enquêtes. On est six enquêteurs hein, dans la cellule, pour vous dire, et on est quatre à faire de la BD, beaucoup d'ailleurs en lien avec la revue dessinée, qu'on remercie beaucoup ici. Euh, mais parce qu'on croit tous à ça, on trouve que euh, vraiment, c'est un support qui, qui, nous, euh, qui nous permet euh, peut-être pas de toucher d'autres publics, j'en sais rien, euh, au fond. Pas nécessairement, mais peut-être de les toucher euh, différemment, d'ouvrir de les, les, de, euh, vers, euh, vers autre chose. Et puis, euh, euh, ça, ça permet de faire ce travail qui est un travail souvent essentiel que nous-mêmes, on, on essaye de faire, mais qu'on fait mal, mais que la BD nous permet de faire, qui est quand même qu'il euh, y, y a un flot de l'actualité. Même nous qui travaillons sur euh, le temps un peu plus long que le hard news, hein, on ne s'inscrit pas dans, dans l'info continue, on prend un peu de temps pour faire nos enquêtes, etc. Mais malgré tout, qu'on le veuille ou non, on est quand même emporté par le, par, par le flot. Et bien souvent, la, la difficulté que peuvent avoir les citoyens, mais même nous en tant que journalistes sont là, c'est de remettre bout à bout toutes les histoires qui concernent un même dossier pour justement essayer d'en faire quelque chose qui nous donne une vision un peu logique et un peu claire de la, de la réalité, d'une filière, d'un système, d'un pan de la société, etc. Et, et pour le coup, la bande dessinée permet de, de faire ça, enfin elle nous oblige vraiment à nous, à nous réinterroger là-dessus euh, si, euh, si on veut donner du, <rire> du temps. <rire>
0: Alors il y a parmi, les, parmi les, les, les outils que donne la bande dessinée, on parlait des métaphores tout à l'heure, euh, de, de l'incarnation à travers des, des personnages, euh, du travail sur le temps long, on peut remonter euh, jusqu'à euh, des, 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 des dizaines d'années pour vraiment euh, dérouler, euh, dérouler le fil. On peut aussi reconstituer des scènes. Vous avez reconstitué des scènes que vous n'avez pas forcément vues ou vécues, euh, mais euh, vous savez qu'elles se sont passées à peu près comme, comme ça. Il euh, y a notamment, avant euh, Pierre Franck Cheveil, il y avait un, un autre euh, président de l'autorité de sûreté nucléaire qui est allé au Creusot et, euh, <rire> et, et, euh, et qui en est revenu euh, dévasté, et ça c'est quelque chose que vous mettez en scène euh, et, et qui d'un coup nous, nous embarque
1: euh... ça, ouais, la, la, la BD est vraiment euh, supérieure je trouve là-dessus parce que pour le coup, euh, si en télévision, vous essayez de reconstituer une scène, ça se fait parfois dans, dans les docs, mais soyons honnêtes, bien souvent, ça sonne faux, c'est pas, euh, pas très très bon, c'est difficile à faire. Euh, bon, en radio, on peut faire un peu de fiction parfois, mais on évite de le faire dans les enquêtes, parce que là, on part tout droit au procès, hein, euh, clairement, si, si on fait ce, ce genre de choses. Euh, et, et à l'écrit, on le fait, mais c'est pareil, ça, ça tombe euh, sous si un petit peu à plat. Pour, pour la BD, ouais, on peut euh, on peut reconstituer des scènes, Là, on a reconstitué effectivement l'aller-retour que fait André-Claude Lacoste entre Paris et le Creusot pour aller voir cette usine. Euh, on aurait pu mettre plus de scènes d'ailleurs, hein, parce que je, je sais un peu plus comment euh, ça s'est passé. Il a fini par me le raconter, il n'était pas tout à fait d'accord au début, puis bon, finalement, il a accepté de se laisser convaincre. On, on, on aurait pu le, le mettre en scène devant les ouvriers de l'usine du Creusot, leur disant « non, mais c'est pas possible, ça va pas euh, », etc., etc., euh, et de le faire. Et c'est très agréable sur la bande dessinée, ça permet aussi de, de trouver des, des moments qui vont nous faire passer d'un moment de l'histoire à l'autre, voilà, en, en voyageant. Et là, ça nous fait passer justement de Paris vers un autre univers, vers autre chose. Et c'est très très agréable. Enfin, moi, je trouve de, justement d'essayer pour le coup de vraiment documenter le truc de façon à pouvoir raconter à Benjamin euh, de manière aussi précise que possible la façon dont, dont se sont passées les choses je lui fournissais également euh, beaucoup d'images, de vidéos que je, je trouvais euh, il, a, il a vu pas mal de docs techniques de chez EDF aussi sur les centrales les, les simulateurs etc c'est etc. Euh, et ouais, une partie du boulot qui est, qui est vraiment sympa à faire
0: pour, pour rebondir sur euh, ce que tu disais tout à l'heure sur les journalistes de la cellule d'investigation de Radio France, un petit point sur les projets <rire> terminés euh, de la même manière que Benjamin et Sylvain ont travaillé ensemble. Euh, Benoît Colomba et Étienne Davodeau ont, ont, ont publié d'abord dans la revue dessinée puis en album Cher pays de notre enfance qui est aussi une enquête en, en bande dessinée euh, euh, sur euh, la France, notamment le sac... Euh, les années de plomb les années à la française, quoi. quoi. Hmm. Ensuite, on a euh, dans le dernier numéro de la revue dessinée, une enquête sur la sous-notation forcée des salariés chez Sanofi. En gros, comment les méthodes de management de hyper brutales de, 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 de certaines boîtes qui euh, décident que chaque année, il faut 10% de mauvais, quoi qu'il arrive. Et l'année suivante, il faut encore 10% de mauvais. Et qui fait un réservoir de personnes à, à licencier. Donc ça, c'est une enquête de Laetitia Chérel euh, avec euh, le dessin de, de Lionel Serre. Et puis, euh, et puis, on a aussi un, un, un Projet euh, plus gros sur, euh, sur euh, Sarkozy-Kadhafi, mais qui, qui arrivera euh, un, un, un peu plus tard. Euh, C'est quelque chose qui, euh, qui, qui fonctionne, euh, la, la, la bande dessinée euh, de, de euh, l'enquête en.
1: <rire>
0: On est en train de débaucher euh, la cellule d'investigation. Euh, et, 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 et qui permet de s'arrêter euh, sur une information, de, de, de couper avec l'actualité et en même temps on a besoin de prendre des nouvelles de certains sujets et notamment la, la cuve de Flamanville, j'en reviens, genre je boucle la boucle mais aujourd'hui euh, que se passe-t-il, où en est-on Est-ce qu'on peut dormir sur nos deux oreilles ou euh, pas tout à fait
1: bah Pour l'instant elle ne pas donc on peut dormir sur ses deux oreilles euh, Voilà. Il, en fait cette semaine, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité euh, parce que les processus de validation sont des trucs très longs mais en fait l'autorité de surtout nucléaire a validé définitivement cette cuve. Alors dans une décision un peu étonnante mais enfin fait, qui était celle à laquelle on pouvait s'attendre c'est-à-dire en disant bon alors on valide la cuve vous pouvez démarrer mais jusqu'en 2024 ça va donc pour 7 ans. Euh, et puis dans 7 ans, il faudra que vous ayez été capable de faire la preuve que euh, ça vieillit pas trop mal, mais bon, on sait pas trop comment, on sait pas par quel protocole, etc. Et pourquoi 7 ans D'ailleurs on le raconte dans la bande dessinée, c'est parce que c'est le temps qu'il faut pour euh, refaire fabriquer une autre cuve. Comme ça, euh, dans 7 ans, bon, bah, on, on verra. Euh, éventuellement on en aura une autre, simplement on sait pas trop comment faire pour la changer. Euh, enfin, on sait que s'ils le font, ça va, ça va coûter des centaines de millions d'euros encore, donc ça euh, paraît un peu... Euh ça paraît un peu étonnant. Euh, la, la question maintenant, euh, surtout euh, majeure, hein, c'est de savoir si euh, on va construire d'autres EPR en France. Euh, si on les construit, est-ce que ça va prendre autant de temps ou est-ce qu'ils auront appris, comme ils le disent et Le problème, c'est qu'ils se sont trompés euh, sur tellement de choses jusque-là. que C'est très compliqué de savoir si on peut les croire euh, ou non. Est-ce qu'ils vont être capables de les construire en trois ans, euh, comme ils le disent, sans que ça coûte 11 milliards et demi ou pas euh, voilà. Qu'est-ce qui, qu qui se passe enfin,
0: il y a aussi la question du démantèlement. Est-ce qu'on a mis assez d'argent de côté pour démanteler les centrales La réponse est non, mais on ne va pas complètement vous plomber le moral non plus. Donc Je propose qu'on qu s'arrête là, Enfin euh, là de, de vous donner la parole s'il euh, si y a certaines questions dans le public, soit sur le sujet, soit sur euh, le, la pratique, l'exercice de, de l'enquête en, en bande dessinée. Si, euh, si vous pouvez parler un peu plus de la bande dessinée, ouais. vous avez un stand où... Alors, euh, on est... On est sur le stand Delcourt, euh, les... on est vendu sur le stand Delcourt euh, ici à, à Saint-Malo, mais euh, on est euh, un média indépendant euh, d'information en bande dessinée qui existe depuis maintenant 5 ans et euh, qui traite de sujets euh, complètement euh, variés dans le dans le numéro euh, dans lequel on a publié cette enquête de 30 pages sur euh, le nucléaire. Il y a aussi un sujet sur euh, le burn-out, euh, la mécanique du burn-out, euh, un sujet sur le dopage dans le cyclisme. Donc on va sur des thématiques euh, très différentes, avec toujours cette approche d'enquête, de, d'essayer de faire euh, émerger euh, des informations et, euh, et raconter une histoire dans sa complexité, euh, rompre avec le tourbillon de, de l'actualité pour essayer de redonner de la profondeur à l'information en passant par ce, ce vecteur euh, sensible et, euh, et, et drôle euh, et, et plein d'autres choses qu'est qu qu le dessin et, et, et la bande dessinée. Euh, on, on est en librairie, en relais, sur abonnement. Et on a aussi euh, lancé la même chose pour euh, les, les moins de 20 ans, Enfin, même concept, on marie des auteurs de bande dessinées et des, et des journalistes pour raconter euh, l'actualité à, à destination des moins de 20 ans, et ça s'appelle Topo. Voilà, je... euh, la revue dessinée, c'est tous les trois mois, et Topo, c'est tous les deux mois. Et, euh, et voilà, le grand défi, c'est de, de, de faire euh, se rencontrer et, et les intérêts des uns et des autres, des journalistes et des dessinateurs, pour, euh, pour traiter au mieux de, de ces sujets d'actualité. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur. Euh... Bonjour, c'était vraiment très très intéressant. Et je voulais savoir si vous aviez subi, parce que là on touche quand même à quelque chose de très touchy, euh, est-ce que vous avez subi des pressions quand vous avez cherché, quand vous avez commencé à creuser euh, Creuseau, bon, voilà. Et euh, voilà, pour savoir comment vous avez géré ça, si vous en avez eu.
1: Franchement, non. Enfin, euh, je, je le dis, on ne peut pas dire qu'ils étaient totalement ravis quand, quand on a sorti la, la première enquête radio, sur la bande dessinée pour le coup j'ai eu que des bons retours euh, voilà mais à ce moment là c'était un peu plus digéré aujourd'hui euh, le, le sujet est passé différemment on en parlait hier peut-être que le public qu'on touche est, est pas le même également euh, via la revue des... enfin, c'est pas peut-être d'ailleurs pro, très probablement euh, via la revue dessinée ou via, via un média grand public euh, comme, comme, comme France Inter euh, non non on a franchement on l'a pas eu bon, euh, on en parlait hier dans le, dans le train en venant d'ailleurs euh, je travaille pour le service public euh, c'est compliqué franchement enfin, les, les grands industriels ont quand même relativement peu de prise sur nous il faut être, euh, il faut, il faut être honnête de, de ce point de vue là euh, on sait que des pressions politiques on peut en avoir euh, parfois on, on en a eu il enfin, y a des choses qui sont documentées de notoriété euh, publique mais bon, globalement jusque là on a toujours été capable d'y résister euh, voilà. et, et là dessus euh, non non, non, non. non. Euh, voilà.
0: Il y, a, il y a par contre euh, des pro-nucléaires hyper-offensifs sur les réseaux voilà. sociaux <rire> qui, euh, qui, du coup, ont réagi avec oui, voilà.
1: oui, le, le médiateur de, de Radio France a été submergé de, de courriers et de mails euh, là-dessus. Bon, mais c'est classique. On, on y a répondu, hein. d'ailleurs. Voilà. On le fait autant que faire se peut. On est très interpellé sur les, les réseaux sociaux. Euh... <rire> et... <rire> 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 euh... Effectivement, euh, voilà. Euh, mais plutôt moins, par exemple, que... Euh, moi, je travaille beaucoup sur le politico-financier euh, aussi. Euh, quand on travaille sur certains sujets, on, on sait qu'on va prendre, alors là, des avalanches vraiment de, de courriers chez le médiateur, euh, des, euh, des, des tonnes d'interpellations jusqu'à jusqu l'insupportable, hein, euh, via les réseaux sociaux, via nos mails, euh, etc., Là, finalement, ce sont des enquêtes euh, entre guillemets plutôt tranquilles. Enfin, c'est pas forcément euh, simple à mener parce qu'on n'est pas dans un milieu qui, qui, qui parle beaucoup, mais bon, c'est enfin, un peu le but du jeu. Quoi. Euh, mais euh, non, non, ça va.
0: Alors, avant de, de prendre d'autres questions, si on a le temps, je ne sais pas du tout si on a le temps. Euh, salue, euh... <rire> salut salut, euh, l'excellent Thibaut Soulcier euh, qui... Euh... <rire> a régalé de ces, de ces dessins de presse et on est prêt à accueillir les, les journalistes catapultés, les <rire> lanceurs d'alerte Est-ce euh, qu'il y a d'autres questions Est-ce qu'il y a le temps pour d'autres questions Oui Sur le, le nucléaire peut-être euh... oui. Ah oui euh, quand on était à la boucherie Oui,
1: mmh. ouais, le, le prix du, du mégawatt, aujourd'hui, euh, c'est toujours un... Alors, c'est pareil, mais finalement, dans la fabrication, c'est des trucs auxquels on est confronté aussi sur, sur d'autres supports. Il euh, y a un vrai débat autour du, du prix du mégawatt, euh, et selon que l'on choisit d'orienter les chiffres plus ou moins euh, sur tel aspect, on peut faire dire un, un peu tout et sont contraire euh, au truc. On essaye d'objectiver au maximum euh, les choses. Euh, donc euh, voilà, ça c'est mon boulot d'essayer de prendre les, les chiffres et d'avoir la, la bonne formulation euh, euh, sur le truc. Alors, je en gros, on, on était
0: à euh, 109 euros le mégawatt pour l'énergie nucléaire avec euh, ouais, euh, le, le, le prix de l'énergie sortant des EPR. Ah, je vais essayer de retrouver. Euh, c'est euh... toujours
2: sur ce débat du, du prix de l'énergie nucléaire parce que c'est vrai que c'est l'un des arguments des, 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 du, du nucléaire qui est de dire que c'est notre chance d'avoir une énergie pas chère grâce, grâce au nucléaire. Donc, euh, mm. D'abord, il y a la question de savoir si euh, on a envie d'avoir une énergie pas chère parce que euh, voilà, ça, ça va contre euh, des, des, des mesures d'économie de, d'énergie. C'est deux politiques un peu différentes. Et puis, euh, et puis effectivement, c'était pour... Euh, Donner quelques éléments oui. sur le, le véritable coût de, des différents types
0: Donc là, on est à 30 euros le mégawatt pour le photovoltaïque, 80 pour l'énergie éolienne et 109 pour le nucléaire sortant de Sans Et sans, sans démantèlement, sans démantèlement oui. parce qu'en fait, c'est ça, il y a tous les coûts euh, masqués, notamment des déchets avec euh, ce qui se passe à Bure, euh, les recherches sur l'enfouissement, euh, et, euh, et le démantèlement, euh, avec des coûts euh, sous-évalués. Euh, C'est ce qu'on raconte euh, dans la dernière page de, de la bande dessinée. <rire> C'est vrai que cette page n'est pas très euh, vegan compatible. <rire> Euh, on raconte euh, on se pose cette question du démantèlement euh, des... Des... Ah. Euh, et et on, est, on, on sait que c'est sous-évalué à peu près de, de, de trois fois euh, la, la France euh, estime le, le démantèlement trois fois moins cher que les autres pays qui ont du nucléaire. Partant du principe que comment on va en démanteler beaucoup, puisqu'on a beaucoup de réacteurs, euh, ça va coûter moins cher euh, au final parce qu'il y aura un effet de série et euh, et, et, et ça va et, 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 et on, on va s'y retrouver finalement. Euh, les, les estimations euh, des industriels, les estimations de la Cour des comptes euh, sont pas du tout les mêmes. Quand on s'intéresse, quand on va sur ce terrain du démantèlement, on, on, on fait face à un optimisme euh, très 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 c'est délirant.
1: Hein. EDF, actuellement, quand ils provisionnent dans leur compte, ils provisionnent 300 millions d'euros par réacteur. Euh, donc il y a 58 réacteurs. Déjà, rien que ça, ça, ça représente une facture juste euh, démentielle. Hein. Euh, ils disent « Ouais, à 300 millions d'euros par réacteur, euh, on sait faire ». Sauf que chez nous, c'est purement théorique, puisqu'il n'est pas question d'arrêter les centrales nucléaires en France. Donc, en fait, on ne se penche pas vraiment sur le sujet. Les Allemands et les Américains, qui, eux, sont dans le démantèlement, ça y est, qui y rentrent. En, en Californie, on, on commence à démanteler deux réacteurs qui ressemblent beaucoup aux au, au qui, qui, au réacteurs à eau pressurisée qui tournent actuellement en France. Et en Allemagne, pareil, sur des réacteurs très comparables, on commence à évaluer les coûts ce n'est pas 300 millions par réacteur. On est entre 1 et 1,2 milliard par réacteur. C'est ça la réalité. Donc L'effet de série, il, il peut exister, évidemment, mais tout le monde est, est capable de comprendre, il enfin, n'y a, a même pas besoin d'être un spécialiste en, en nucléaire pour comprendre qu'on euh, ne peut pas passer de 1,2 milliard à 300 millions par effet de série. Euh, C'est juste euh, totalement impossible. On peut évidemment gagner de l'argent sur l'effet de série, euh, mais pas autant. Mais... Parce qu'il y a un intérêt derrière ça. Pourquoi EDF fait ça fondamentalement C'est que euh, la loi oblige EDF à provisionner dans ses comptes, et donc hein, si vous faites de la compta, vous savez que la, la provision c'est quelque chose qui, qui vient en moins sur, sur votre bilan, à provisionner dans ses comptes euh, des sommes qui sont euh, là, présentes dans les comptes, en prévision de celles que EDF va devoir dépenser pour le démantèlement. Et moins EDF peut provisionner, meilleure la santé financière que la société peut afficher et son cours de bourse, hein, notamment, c'est une société cotée, aujourd'hui EDF, euh, est... Et EDF n'a absolument aucun intérêt à provisionner, c'est même de, tout le contraire d'ailleurs, à provisionner des sommes très importantes pour le, pour le démantèlement. Donc il y a une sous-évaluation notoire du, démantèlement, euh, du coût du démantèlement en France, c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes qui le dit, il y a un rapport parlementaire euh, qui, a, qui a été signé par l'ancienne députée Dudou, Barbara Romagnon, qui, qui le dit aussi euh, de manière euh, très claire, il y a tout un tas d'experts euh, qui le disent, et y compris d'experts financiers euh, pour le coup qui le disent mais EDF continue effectivement à faire comme si ça n'était pas un sujet, comme si non non on peut tout à fait démanteler à 300 millions d'euros alors que, et là on parle des réacteurs qui sont actuellement en fonctionnement, alors que, et alors vous êtes bien placé pour le savoir ici en Bretagne même si c'est l'autre Bretagne de l'autre côté, l'entreprise n'a toujours pas été capable de démanteler le petit réacteur expérimental de Brenilis qui a été arrêté il y a maintenant plus de 20 ans. Euh, et que euh, les réacteurs de première génération euh, ce qu'on appelle les graphites gaz dont, dont on a construit euh, des exemplaires euh, à Chinon à Saint-Laurent-des-Eaux euh, et à Buget ces réacteurs ont été arrêtés il y a euh, sensiblement 20 ans euh, maintenant, ils ne sont toujours pas démantelés mais c'est pire que ça, on n'a toujours pas débuté réellement leur démantèlement c'est à dire qu'on a détruit tout ce qu'il y avait autour, tout ce qui était facile à casser mais, mais le, le cœur du réacteur, euh, euh, la cuve euh, n'a toujours pas été attaqué et il y a deux ans, EDF, EDF a dit très sérieusement euh, que euh, bon, finalement, ça posait plein de problèmes techniques, c'était compliqué, euh, et qu'on allait repousser leur démantèlement à après l'horizon 2100. Mais, mais ça, ça a été dit hein, à tel point d'ailleurs que la SN s'est fâchée. Euh, et a dit non, ce n'est euh, pas acceptable, vous ne pouvez pas nous donner un horizon où on, où on démantèle en 2100. Euh, alors qu'il est tout à fait possible de démanteler euh, ces réacteurs, les Américains en ont déjà démantelé un, un certain nombre, simplement en fait ils sont dans la merde, c'est qu'ils avaient prévu au début de les démanteler en les mettant sous l'eau, euh, ce, qui, ce, qui ce, qui, ce qui résolvait plein de problèmes en matière de... De, de, de contamination etc c'était beaucoup plus pratique de les démanteler sous l'eau mais en fait ils se sont rendus compte que ça allait leur prendre tellement de temps que les ingénieurs ne garantissaient plus la résistance du métal, ça allait rouiller euh, en gros et, et ça allait pas tenir et donc du coup ils savent plus comment faire parce que leur beau plan s'est totalement effondré c'est ça en fait ce qu'on apprend du passé dans le nucléaire, c'est qu'on nous présente des trucs en nous disant vous allez voir ça va être génial, ça, ça va se passer comme ça et en fait ça se passe jamais euh, malheureusement euh, comme prévu et de la même manière, EDF, lorsqu'il construisait les centrales, et peut-être certains d'entre vous se s'en souviennent, avait un discours qui était le discours du retour à l'herbe, on appelait ça, c'était ce que promettait le, le constructeur des centrales nucléaires, c'est-à-dire une fois qu'on aura euh, construit, fini d'exploiter, démantelé ces centrales, ce sera le retour à l'herbe, et vous verrez, on vous rendra la nature aussi intacte qu'elle était là-dedans. Et, et ça aussi, c'est un truc qui a volé en éclat puisqu'on sait aujourd'hui qu'il n'y aura pas de retour à l'herbe sur les, sur les sites où on a fait de la production nucléaire. Il sera hors de question d'y faire autre chose que, que du nucléaire, en fait.
0: Si on, prend, si on prend Brénilis, ça a été arrêté en 1985, ça devait être démantelé en moins de 50 ans. Là, il parle de, de 2032, je crois. En fait, la course d'escargot qu'on voit pour Flamanville, pour les EPR, on la voit aussi dès qu'il est question de, de démantèlement. On a les, les, mêmes, les, les mêmes logiques à l'œuvre.
2: Et, et le même discours aussi sur les, les, les notions de tête de série, c'est-à-dire qu'on est mauvais, mais on, on parie sur le fait qu'on va être, de, on va être, on va être de, de meilleur en meilleur, etc. Et, et en fait, on constate que ce n'est pas vrai, on, on reste mauvais. <rire>
0: Deux petites questions. Enfin, euh, vous parlez de sommes astronomiques depuis le début là, et en fait, qui paye, c'est l'état, c'est nous au final. Et la deuxième question, c'est enfin euh, avec des sommes euh, voilà de ces montants là. En fait, euh, quid du retour sur investissement, c'est enfin voilà, c'est juste quelques emplois actuels et l'image de la France, mais sinon, euh oui, en fait, il ya enfin, je, il ya vraiment une part de, de de mythes et d'histoires qu'on se raconte. Il y a non, non seulement la portée concrète du nucléaire, ce que ça fournit en termes d'emploi, en termes d'énergie, mais il y a aussi l'impossibilité de faire le deuil de ce qui a été un fleuron de, 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 de l'industrie française. Et sur les, sur les sommes, oui, c'est nous, EDF est à 85 je crois, propriété de, de l'État. Euh, et euh, ce, ce sont euh, euh, à travers... Euh, c'est un, une industrie qui, corrige-moi si je me trompe, mais qui a assez soutenu euh, le, le, ouais. le nucléaire au niveau des subventions, au niveau... Euh, euh, donc, donc finalement, c'est en grande partie... Euh Vous
1: payez deux fois, en fait. Vous payez en tant que, que client d'EDF. Enfin, statistiquement, une majorité de gens dans cette salle sont des clients d'EDF. Euh, et puis vous payez en tant que contribuable aussi, euh, aussi un, un certain nombre de choses, notamment sur tout ce qui est la, la filière euh, aval, la, la problématique ensuite du retraitement des déchets, etc. Enfin, toutes ces choses-là coûtent des, des fortunes absolument euh, considérables. Le, le site d'enfouissement, hein, Cigeo, Abure etc. Là encore, on parle, on parle en milliards d'euros euh, à chaque fois. Ouais. C'est nous qui le payons. Et, et les sommes euh, ne vont que grandissant. Pour être euh, très clair, par exemple, en... en à euro constant, euh, ce que EDF appelle le grand carénage, donc en fait qui est en gros la grosse remise à niveau de toutes les centrales suite à Fukushima et aux nouvelles normes et qui doit permettre à EDF de faire franchir à ces centrales le cap des 40 ans d'exploitation, puisque c'est ça l'enjeu, hein, ce qui se joue actuellement. Les, toutes les centrales qui ont été construites euh, au début euh, vont arriver à 40 ans. Là, et euh, l'enjeu actuellement pour EDF, c'est de convaincre la SN de leur dire que euh, on peut les exploiter au-delà de 40 ans, qui étaient une espèce de durée théorique d'utilisation, on devait les arrêter après 40 ans, on va aller au-delà. Les Américains l'ont fait, hein. d'ailleurs avant nous, on sait qu'on va le faire probablement, etc. Mais ça, ça va nécessiter des coûts de réinvestissement très très importants dans les centrales. Et, et la somme annoncée, là encore il y a, a d'ailleurs un, un débat entre la somme qu'annonce EDF, ce que dit la SN, ce que dit la Cour des comptes, etc. Et, et on peut... Euh, présager que ça, ça va pas être ce que nous dit EDF ça va coûter beaucoup plus cher, les, les sommes annoncées autour de 200 milliards d'euros finalement pour remettre à niveau le parc, c'est ce qu'on a dépensé pour construire le parc. C'est-à-dire qu'on va, on va remettre une, une deuxième fois euh, au pot pour euh, euh, à, avoir en plus cette fois-ci pour deux, une durée deux fois moins importante d'utilisation parce qu'on sait qu'on qu n'ira pas... Euh... <rire> Euh, on, on sait qu'on n'ira on pas à 80 ans, quoi, on ira éventuellement à, à, à 60 et oui, oui, ça, ça coûte tout ça coûte des sommes euh, totalement, euh, totalement considérables alors que dans le même temps, et c'est pas un discours militant de le dire encore une fois hein, c'est factuel, euh, appuyé sur des chiffres alors que dans le même temps, le développement des, des énergies renouvelables et, et euh, le, la rentabilité économique des énergies euh, renouvelables est, euh, est excellente et euh, voilà, sous l'eau, effectivement, et, et excellente et, et que il paraît, à minima, suspect de ne pas envisager de faire basculer au moins une partie du mix énergétique français vers un peu plus de renouvelables. Le monde entier le fait, pas bah nous, on n'est on est pas, pas parti pour, euh, l'éolien est de moins en moins cher, le solaire est de plus en plus intéressant et... Encore une fois, il ne s'agit pas de dire le nucléaire c'est le mal. Euh, on ne peut pas de toute façon arrêter en appuyant sur un bouton demain les 58 réacteurs nucléaires français. Enfin, ceux qui prétendent ça, pour le, pour le coup, vont avoir du mal à le démontrer. Mais qu'il n'y euh, a pas au moins une direction qui soit fixée en disant quand même euh, l'éolien ça coûte de moins en moins cher, euh, mine de rien ça fonctionne bien. Encore une fois, on... Enfin, il faut bien comprendre qu'un mix énergétique, c'est toujours l'addition de plusieurs moyens de production. Ceux qui disent que l'éolien, c'est une énergie intermittente et qu'on ne produit pas tous les jours de l'électricité avec des éoliennes, c'est vrai. Mais si on fait, par exemple, 180 jours dans l'année, bah, vous avez déjà résolu la moitié de votre problème. Et, et c'est pas mal euh, d'avoir résolu la moitié du problème. Euh, et, et il est quand même extrêmement suspect qu'en France, on ne soit pas aujourd'hui, effectivement, dans une direction qui consiste à dire « faisons au moins un petit peu plus de renouvelables », parce que économiquement ça a du sens. Aujourd'hui, la Chine installe plus de renouvelables que de nucléaire tous les ans pour la production d'électricité.
0: Et alors, nous, au niveau des, des objectifs, euh, on devait passer à 50% de 75% à, so à 50% de nucléaire dans notre production d'électricité. Et puis, en fait, on, on a décidé qu'on ne fixerait pas de date pour cet objectif. Ce qui Il y a le, le meilleur rend... moyen de ne pas fixer l'objectif. Voilà. <rire> Euh, sur euh, ce dernier propos euh, enthousiasmant je pense que nous allons nous arrêter là le, le sujet de benjamin et sylvain euh, la bande dessinée de 30 pages euh, qui s'appelle au fond de la cuve qu'on a aussi appelé la fuite en avant parce que ça nous paraissait euh, bien résumé euh, le sujet est à retrouver dans le numéro 20 de la revue dessinée donc sur le stand d'elcourt ou euh, sur internet vous pouvez euh, commander au, au numéro, euh, On a plein d'autres sujets sur ces questions d'énergie de, de, dans le numéro 21. On va s'interroger sur comment fait l'Allemagne euh, qui a décidé, elle, de se, de se passer du, du nucléaire. On va parler charbon. Donc si ces questions-là vous intéressent, il y a plein de choses dans, dans la revue dessinée. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, comme ça vous retrouvez les dessins de Thibault assez régulièrement sur des sujets d'actualité en tout genre. Et cet après-midi, il y a la conférence Topo à 4 h 14h si vous avez euh, le courage et l'endurance sur euh, théorie du complot et fake news et nous on revient euh, ici demain matin pour parler de la manière dont on raconte euh, la mer avec euh, aussi des enjeux environnementaux à 11h euh, ici merci beaucoup de... <applaudissements>